0: Check, 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 check,
1: check, 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 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola Chiqui Babies, mi nombre es Daddy Vega, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Daddy Podcast. Este episodio tiene la peculiaridad de que va a ser un poco diferente, no va a ser como los episodios anteriores porque... Para esta ocasión el protagonista no voy a ser yo, como les había comentado en el episodio pasado, pues quería hacer eh, un episodio en donde iba a contar la historia del stand-up comedy en Costa Rica y para dicha de todas las personas que escuchan este podcast, las personas que formaron pues parte de esa historia del stand-up comedy en Costa Rica están vivas y qué mejor que ellos que cuenten ellos y ellas que ellos y ellas cuenten la historia de cómo fue el stand-up comedy en sus inicios, verdad? Este quiero empezar con este pues, episodio contando quién fue el primer comediante que hizo stand-up comedy, o sea, pero sí ya stand-up comedy como tal acá en Costa Rica. Esta persona fue una eh, era un director, verdad? Era director de una de las series de comedia, pues un poco se podría decir que la serie de comedia más vistas acá en Costa Rica que es la media docena. El director de esta serie eh, había ido a. Bueno, esta serie, sí, esos este es programas, ¿verdad? El director de ese programa había ido a estudiar a Estados Unidos y aprendió una técnica ahí. Esa técnica era el stand-up comedy. Después volvió y eh, en el año 2007 decide mandar, eh, mandarse, ¿verdad? Mandarse al agua básicamente en este mítico bar, bar observatorio que queda frente al Cinema Garni. y. Decide hacer su espectáculo En el afiche decía eh, Al derecho y al revés Un show de stand-up comedy Con el director de la media docena Y ese nombre era Hernán Jiménez Hernán Jiménez fue la primera persona Que hizo stand-up comedy acá Eso fue en el año 2007 Les quedó mal con la fecha exacta Pero fue en ese año Y este Pues él inició en esto del género Mucha gente no sabía lo que era, puesto que acá no existía, ¿verdad? Todo lo que se venía haciendo como, con como, como comedia aquí era algo súper ajeno. ya sea, como lo más, tal vez más cercano que se podría llegar a hacer era un poco de monólogos de teatro cómicos, ¿verdad? Pero el género stand-up como tal, pues no, no había sucedido acá. Y este siguiendo, pues, eh, con el tiempo, ¿verdad? En el año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011... Empezaron a aparecer las primeras eh, figuras, ¿verdad? Que en su momento no eran figuras, eran cualquier persona, ¿verdad? Que eh, empezaron con el género. Una de las pioneras en este, eh, en este género de stand-up acá en Costa Rica fue Valesca Oporta. Allá tal vez la conocen por su stand-up. Ojalá que esa sea una de las la maneras en que la conocen. Si no, también la pueden conocer porque recientemente salió en Tu Cara Me Suena un programa de Teletica Canal 7 y este, ahí tuvo sus, sus momentos ¿verdad? pero ella ella inició en eso del stand up y casi que lo, lo inició, ella fue entonces una la, ella es una de las madrinas del stand up comedy acá en Costa Rica eso empezó básicamente porque antes había una página que se llamaba 89 decibeles era como una especie de foro donde la gente hacía una cuenta, un usuario y empezaba a comentar, ¿verdad? hacía un post ahí y comentaba Valesca empezaba a hacer eh, posts graciosos Después decidió llevar este ese esos textos graciosos que estaba haciendo al escenario y empezar este género de stand-up, ¿verdad? Y, wow, fue, este, me imagino, o sea, no, no estuve ahí. Yo en ese momento, en el año ¿qué? 2007, yo estaba en la escuela, ¿verdad? Tratando de graduarme para ir al colegio. Entonces no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el mundo adulto, ¿verdad? Pero en ese mundo adulto estaban Valesca, Pablo Pérez... Eh, Arnaldo por Raúl Cabrera, Raúl Cabrera, que era un carajillo como de 17 años, ahí estaba haciendo de las suyas ya, y bueno, Pablo Montoya también, como, como no olvidarlo, Renzo Rímulo, Jair, que eh, eh, Peláez también andaba por ahí, entonces ya estaba haciendo de las suyas, ¿verdad? Para el año 2009, me parece, sí, 2009, se, bueno, lo que sucede es que llega este... El primer curso de comedia de stand-up fue dado por Gonzalo Valderrama. Él es un cuentacuentos colombiano que también hace stand-up y este, le dio un taller a varias personas. Entre ellos estaba, pues, eh, Peláez, Renzo y, pues, no me acuerdo quién más, ¿verdad? Pero esos eran de los primeros, ¿verdad? Renzo, también contemos que Renzo empezó desde muy pequeño, ¿verdad? del colegio, se podría decir, eh... Luego hubo un concurso, ¿verdad? Siguiendo con el tiempo, ¿verdad? En el 2009, por ahí, este, hay un concurso de stand-up comedy en el Farolito. Este concurso, pues, reunió a dos personalidades que a la larga son amigos ya y ahora tienen un podcast juntos, juntos ¿verdad? Pero en su momento eran completos desconocidos, dos madres random que tomaron la iniciativa de ejercer este arte, ¿verdad? uno de ellos es eh, pablo Montoya y el otro rubén perrillo gonzález entonces por qué mejor no le damos el espacio a rubén perrillo gonzález y nos cuente y nos cuente cuándo fue y cómo fue ese ese, ese primer show en el farolito
2: esto fue a mediados del 2008 yo conocí el estando por ahí del Tuvo que haber sido por ahí del 2006. Y desde entonces me interesaba mucho. A mí siempre me interesó estudiar teatro y todo esto. Eh, me había metido, como no logré entrar a Artes Dramáticas, me metí al eh, taller de teatro, que era la artística en la UCR. Y eh, una compa de ahí, yo le había contado que me interesaba mucho el stand-up. De hecho, en general, yo le, le conté a la, a la gente que me interesaba mucho el stand-up. Esta compa me forwardió un correo, como tuvo que ser por ahí en septiembre, y me dijo, esto le podría interesar, que era la invitación al, al concurso del farolito, que era el primer concurso que hacía el farolito de stand-up comedy, en, en esos tiempos usted tiene que entender que no había... ...o sea, lo único de stand-up que se había hecho en el país... ...era Hernán Jiménez... ...que había tirado en el, en el observatorio... ...unas cuantas veces... ...y también creo que en el Eugene O'Neill... ...pero ni siquiera era conocido él... ...todavía no era el, el éxito que es ahora... Él, ...o sea, ya había gente que lo conocía... ...pero no era esta cosa mainstream... ...el stand-up era casi desconocido... ...estaban los monólogos de, de otro rollo... ...de Al Ramones, que era como el referente... ...cuando uno quería ex, explicarle a alguien... Y la gente que conocía estando como gringo y así. Pero a nivel como general casi que nadie sabía nada. Entonces. Finales de septiembre. Principios de octubre. Voy al, al farolito. Que es el día de, 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 de la primera fase del concurso. Eh, cuando entro. Me acuerdo que yo estaba yendo a stand up. De hecho en el. En esos tiempos eh, lo que tenía era un iPod. Eh, y hasta en algún momento. O sea, yo super cajillo. Má, ¿será que uso alguno de esos chistes que estoy oyendo? Por dicha no lo hice. Usted, hubiera sido muy feo empezar con un hábito así. Estaba oyendo, de hecho, un especial de Bill Maher. Eh, entré. Había un señor que fue otro de los de los ganadores en ese momento. Y estaba Pablo Montoya. no. De hecho, estábamos yo y el señor Pablo Montoya entró después. Entra ahí al, al lobby del farolito y todo el mundo se queda callado. Él llega ahí, todo tímido. Bueno, eso es para del concurso. Así, ah, siéntese. Y se sienta. Todo el mundo se queda callado. Y de hecho, yo le, le hablo y le digo, ¿qué más? Este, usted se va a presentar. Este, ¿de qué va a hablar? Y más que callado un toque dice, de los silencios incómodos. Eso me parece muy vacilón eh, entró primero el señor yo creo luego entró Montoya y luego entré yo y fue súper incómodo porque nada más había tres o cuatro personas no me acuerdo había una muchacha estaba el director del forolito y estaba un ma que jovencillo que yo al principio no, no reconocí y, y el ma era como el que se vea más informal y yo de hecho dije madre ese ma se rió Súper incómodo hacer estando por primera vez frente a tres personas. Yo miré, se rió, río, pero ey, fijo el más no es nadie. Resultó que era Hernán Jiménez. Y bueno, luego nos llamaron que ganamos y que uno de los premios era una presentación ya con público eh, en el farolito igualmente. Eso se hizo una noche, que fuimos este señor, no me acuerdo el nombre, eh, Montoya y yo, yo me presenté creo que de de tercero me fue súper bien, era un monólogo súper placemos.
1: Bueno, muchas gracias a Perrillo por este comentarnos esa, esa anécdota y también a su hijo que ahí estaba presente, ¿verdad? Qué bonito. Y no, este, Ruben, pues sí, fue uno de los pioneros también del stand-up. Como bien ahí escucharon en la historia, este, él, pues se tuvo que presentar frente a Hernán Jiménez y, ¿verdad? No sabía ni quién era, ¿verdad? que y ya Hernán estaba haciendo de jurado, ¿verdad? Porque era dice, que era la única persona que sabía que era stand-up comedy. Nadie sabía lo que hacía. Todo el mundo pensaba que, era, que estaban contando chistes ahí. Y no, o sea, me pareció fascinante cómo Rubén nos cuenta esta historia, ¿verdad? Y otro pionero, otra persona que, que, que quiero escuchar, ¿verdad? Que estoy segura que cada uno de ustedes también quiere escuchar. Es eh, otro de los pioneros del género de stand-up acá en Costa Rica. Que es... Eh, Renzo Rimon, Renzo Rimon el enfermo, ¿verdad? Como él se gusta autodenominar, y a sus seguidores. Eh, ¿Por qué no nos cuenta un poco de cómo fueron sus inicios?
3: Um, bueno, madre, yo, yo empecé, la primera vez que yo hice un monólogo fue en el 2008, esto fue en mi último año de cole. Era el show de talentos y. Ma, yo honestamente nunca fui un seguidor del stand-up comedy, yo no es como otros comediantes que dicen Mae, yo sigo a Dave Chappelle, yo sigo a veo todos los monólogos de tal otro, Ma, yo en realidad no consumía nada de stand-up comedy eh, yo era el payaso de la clase, entonces yo creo que naturalmente se me daba mucho el, el hacer feo y el ser socialmente extrovertido uh -huh. entonces no me daba miedo subirme a un escenario eh, no sabía si lo que estaba haciendo era bien o mal, pero me gustaba mucho entretener y hacer reír y como el público era prácticamente gente que me conocía al cole, entonces me animé uh -huh. y mi primer monólogo trató de por qué nadie iba a los shows de talentos. Eh, porque al Chile nadie iba, uh -huh. entonces yo me subí y hice una crítica de que la gente solamente iba a hacer lo mismo, las mujeres iban a hacer o una coreografía o los maes iban de solistas con su guitarra o con su banda a tocar una uh -huh. canción, entonces prácticamente me le cagué a todo el mundo del talent show y <risa> mae quedé de primer lugar y el premio eran 75 mil colones en ese uh -huh. momento mae, fue mi primer gran ganancia y... Ahí tengo grabado el monólogo y de toma y la gente se cagaba de risa y, y fue increíble. De hecho, de ese show conocí a mi primera novia. <ríe> mm. Muy curioso, ¿verdad? Pues hasta así. ese momento, hasta ese momento me volvió a ver. Uh -huh. Qué historia de éxito, o sea, ganó por todos lados. <ríe> Mae, sí, don, eso, fue, eso fue en el 2008, mae. Después pasó un año hasta que me volviera a presentar otra vez en el 2009, otra vez en el show de talentos, pero yo ya graduado, me volvieron uh -huh. a invitar, les gustó mucho la primera vez, me volvieron a invitar. Y mae, en esa segunda vez me vio un mae que tenía una banda eh, y me dijo, mae, yo toco en un bar, eh, van a tocar dos bandas si querés te presentas en el medio. Y yo, mae, llámale. Uh -huh. eh, no había paga, pero, dime, pagaban con la jama de la noche y un par de virillas ahí. Uh -huh. eh, dime, yo tenía 18 años, entonces me animé, lo hice y así empecé, mae. En 2019 me presenté dos veces en ese año y fue hasta el 2010, mae, que se empezó a correr un poco más la voz. Tenía un amigo mío que trabajaba en La Nación y él me dijo, "Mae, hay unos maes de la radio que se están presentando en el observatorio. Ahí... Eh, bueno, estaban empezando esos shows uh -huh. del observatorio en el 2010, eran los domingos antes, y en ese entonces me dio el contacto de Gustavo Peláez, yo me la acerqué a él, yo no sabía quiénes eran, no tenía la menor, yo no oía radio, yo no consumía tele nacional, eh, no tenía idea quiénes eran ellos, pero al parecer mucha gente los escuchaba en el país en el momento. Uh -huh. Y Di Pelaez me dijo: Mae, ¿quieres presentarte? No sé qué edad, démosle la otra semana. Y yo, no, 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 yo todo cagado. Porque yo llegué al observatorio, mae, y estaba la vara llena. Y yo decía: ¿Qué es esto? Eh, yo solo me había presentado en un círculo muy cerrado de gente. Uh -huh. eh, y círculo y gente de mi edad. Y ahí en el observatorio llegaba de todo tipo, de toda clase social, de todas las edades. Entonces yo dije: Mae, yo no puedo llegar a hablar varas de cole. Uh -huh. Y le, le dije que me diera un tiempo. Y pasaron como pasó como mes y medio hasta que me animé. Y el 30 de mayo, como me acuerdo de todo, el 30 de mayo del 2010 fue la primera vez que me presenté en el observatorio. Ma, y me fue muy bien con un monólogo nuevo. Y a partir de ahí, el mami dijo: Mae, ¿quiere seguir presentándose aquí con nosotros? Y yo, y, bueno, démosle. O sea, uh -huh. esa noche me pagaron como 50 rojos. Y yo dije: Y mae, digo, puede hacer plata de esto. Uh -huh. Entonces yo iba a la U y hacía monólogos cuando se pudiera prácticamente. Madre, para no cansarlo con el cuento, Deep, estuvimos presentándolos en el observatorio, nue yo estuve nueve años seguidos madre, en el observatorio, eh, así constantemente, no todas las semanas, pero probablemente en los meses, una, a mínimo una vez al mes en el uh -huh. observatorio. Y ma, ahí empezó todo a darse. Después se abrió un campo en la radio. Y, y ma, ahí fui creciendo. Después llegó a la tele y demás. Y empezó en Le Llamamos Comedia, que era el programa de monólogos de Canal 9.
1: Uh -huh.
3: Ahí también me iba muy bien. Eso me ayudó mucho. Como que me, darme a conocer en, en, en lugares lejos del GAM. Y ma, prácticamente esos fueron mis inicios. Ma. Ahí empecé yo dándole. Eh, el, prácticamente yo empecé haciendo monólogos. Mucha gente cree que. Di, no sé, que de la nada es argolla todo eh, uh -huh. en, es, en esta vida. nada Bueno, muchas cosas sí son argolla, uh -huh. pero mi, mi caso, maedí, nadie sabía quién putas era yo. Yo uh -huh. salí del cole, me empecé a presentar en escenarios, en teatros, en bares, y día lo que es el día de hoy, uh -huh. <ríe> por dicha, todo ha marchado demasiado bien y se me abrieron las puertas a muchos otros medios.
1: este Qué curioso, ¿cómo...? como él empezó siendo tan joven, ¿verdad? Porque a veces, sobre todo a veces yo, que también yo empecé, empecé muy joven en esto del stand-up, tal vez no tan joven como Renzo como Raúl, o incluso Movisáis Maita, que él también es una, un miembro, ¿verdad? De esta parte de la historia, ¿verdad? Del género. Eh, no empecé tan joven como ellos, pero es que yo, cuando yo inicié, yo me cagué demasiado porque al menos yo era el único jovencito, ¿verdad? De mi generación, ¿verdad? y era, me parecía pues loquísimo, porque yo decía, sí, toda la gente ya tiene trabajos, toda la gente ya tiene hijos, están haciendo ya cosas de adultos, y yo aquí estoy entrando en la U, ¿verdad? Ni siquiera sé qué carrera quiero estudiar, y ellos tienen la vida, entre comillas, resuelta, ¿verdad? Pero no, este se siguieron formando, siguiendo con la historia, ¿verdad? Se siguieron formando grupos del género de stand-up, y este, uno de ellos eran Los Insolentes, Desconectados, La Liga, La Comedia, claro... Este, stand-up de Costa Rica fundada por Pablo Pérez y no, o sea, había varios grupos you know, y uno pues yo tengo la dicha de conocer a uno de los integrantes que estuvo en esos primeros grupos ¿verdad? como fue el grupo de los insolentes ese grupo fue fundado por Raúl Cabrera y este, Luis Pro Fernández y uno de los miembros era este, Arnaldo Porras entonces quiero que él nos cuente la historia de ¿Cómo, se, cómo, cómo inició ese grupo verdad, cómo, cómo fueron esas primeras andanzas? y dejémoslo a él, que cuenta la historia
4: me, Inicialmente eh, el grupo era Luis Fernández, Luis el Pro Fernández Rubén Perrillo y Raúl Luis me contactó a mí cuando empezaron con el grupo, pero yo no sabía quién era Luis, yo sí conocía a, a Perrillo y a Raúl pero Luis salió así como de la nada <risa> y el Mae, como, como muy o sea como el Luis verdad como mira, mira esto aquí ella mae, yo siempre sigo como un poco desconfiado entonces fue como no sé si. sí sí eh, ellos se quedaron en, en reunirse se reunieron yo no me reuní con ellos la verdad no me no no sé y sí. después vi las fotos de la reunión y dijeron se formó el grupo los insolentes y yo ah mira vos, mae. Sí. este con el tiempo no sé cuánto tiempo después llegó Montoya el grupo y yo fui el último en, 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 en que me ingresaron pero lo vacilón era que ellos se presentaban como Los Insolentes y Arnaldo. Fue hasta, o sea, pues, digamos, fueron muchas presentaciones en las que era como Los Insolentes y Arnaldo, porras. Uh -huh. Entonces, era como un vacilón, ma. y yo, ma, yo en un tiro les dije, yo, hey, ma, ¿yo qué, Voy a seguirme presentando con ustedes como y Arnaldo, y yo, ma, sí, sí. Incluso hay un, hay un póster de nosotros que salen ellos como los Beatles, cruzando uh -huh. Abbey Road, y, y yo salgo como asomado así, como en una esquina del, del cartel, porque uh -huh. como fui el último en, en unirme, man. y siempre fui como el man que era extra de las presentaciones de ellos, entonces era como uh -huh. así, ¿no? porque eran como los, eh, los insolentes se presentan, y Arnaldo estaba ahí, man. Uh -huh. entonces yo fui como el último miembro de, de ellos, al final sí fui parte del grupo, pero, pero sí, en un principio siempre era así como el adicional,
1: el, el Power Ranger Blanco ahí. ¿eh?
4: Ajá, exacto, exacto. El del relleno.
1: Y el Power
4: Ranger Blanco, sí.
1: ¿Y hace cuánto inició usted en el stand-up? ¿Cómo eran esos inicios?
4: Esos inicios, Me, yo empecé en el 2009, eh, mm. como una mayoría, no sé, eh, que fue con el concurso del favorito eh, Yo fui, participé, y fui de los que nos escogieron, ganamos, no sé cómo decirle ni nada. En la fecha uh -huh. que yo fui estaba Raúl Valesca, eh, uh -huh. eh, un que ya no está, que se llama, eh, bueno, que no hace stand-up, que no está solo como que el ya no existe en la vida, uh -huh. este, Leo Moreno y yo. fuimos los que ganamos en ese año. Y, y a partir de ahí fue que nos guindamos. Y, y en esa época yo no me acuerdo de nadie que hiciera, excepto Hernán Jiménez, que en ese momento uh -huh. el maestro se presentaba en el, en el observatorio. Pero tampoco era como irregular, igual como ha sido, como es el Maya actualmente, que hace sus fechas y ya. Uh -huh. Pero tampoco era como que hubiera mucho movimiento ni nada. Y el día de la presentación, ya cuando lo ganamos el premio, el premio era presentarse, se hacía una presentación y no se presentaba. Y ese día conocí a Montoya, que Montoya nos abrió. Uh -huh. Y a Rubén, que el Maya llegó y se presentó. Pero como es Rubén, como es Perrillo, el Maya llegó y así, como, como se, se viste él, pero en esa época se vestía todavía. Más abratado, <ríe> su madre me llegó a hablar y era como, wow, oh, ¿quién es usted, madre? <ríe> eh, y, y, este, sí, ahí fue cuando los conocí a ellos dos. Uh -huh. eh, y, bueno no habían presentaciones en ese momento. No, esa fue mi primera presentación, fue en 2009, en diciembre. Uh -huh. y, a y después de ahí me volví a presentar hasta el, el Festival Nacional de las Artes, que la gente del Farolito nos invitó y esto uh -huh. fue como en marzo, seguro madre. pasaron tres meses que no me presenté ni nada uh
1: -huh.
4: y a partir madre, de ahí como que empezó a, a moverse un poco más los bares eh, los madres de la media docena en un principio nos apoyaron bastante, tengo que decir, los madres nos consiguieron varios shows en en el bar este el retrovisor uh -huh. que es el que estaba estaba, por ejemplo, todavía está el local pero estaba enfrente de Taco Bell en San Pedro uh -huh. nosotros presentábamos ahí, los madres de la media docena nos nos eran como, eh, patrocina la media docena, mae. y nos ayudó un montón, mae, porque en un principio, y como era como empujado un parte por ellos, eh, uh -huh. era, digamos, si llegaba gente como, mae, ¿qué es esta bar? la gente no sabía que era stand-up, bueno, nosotros estábamos súper pollos, tenemos meses de presentarnos, realmente, ni siquiera meses, tenemos un par de presentaciones, y nos íbamos ahí a presentar, y también apareció el famoso Café Mal País, que uh -huh. eso era ahí un frente muy finánico, eh, el Mae que fue al país maé, siempre nos, nos abrió las puertas para presentarnos ahí, era donde nos presentamos ante un público como de 15 uh -huh. <risa> eh, nosotros nos ahí de fiebres a mandarnos man, la gente iba man, y se llenaba el chante man. O sea, un, un día lleno eran 30 personas ahí y así, ¡Oh, llenazo, man, porque la gente así en el, en el piso man. la gente nos iba a vivir en el piso realmente eh, ahí fue cuando conocí a, al señor Pablo Pérez al Pérez Uh -huh. y, y también conocí a Chavalazo. Eh, ¿Quién más conocía ahí? A Medina. Medina apareció por ahí también. Que nosotros, como en ese momento éramos los insolentes. El Mae, como que era mae, y, bueno, nosotros nos uh -huh. tuvimos el chance de un día presentarnos una de las presentaciones de nosotros. El Mae apareció por ahí. Este Pérez se presentó con nosotros también en, en, el, observa en el observatorio. En, en el retrovisor, mae. y era vacilón. Mae. Así fue como empezó este. Vemos que empezamos como a movernos. Uh -huh. Por aparte, sí me acuerdo que apareció una gente de la Liga de la Comedia, pero ellos siempre estuvieron como en el observatorio y, igual, como ha sido la relación, no es una mala uh -huh. relación, realmente, simplemente ellos hasta han tenido como su público que uh -huh. ha sido en el, en el observatorio y ahí han estado. Uh -huh. y, si no se, y siempre nos han invitado, la verdad, eso es, sí, siempre nos han invitado al observatorio en, en sus veces. Uh -huh. sí.
1: Y ahí vi que bueno, es que les estuve, les estuve eh, estoqueando, estoqueando. En, en en internet y encontré un artículo del 2011 más o menos que no uno, uno de sus proyectos que ustedes tenían eran comedias para disminuir la violencia en las aulas y Man, este... eso me
4: suena a Luis
1: <risa> <risa> y
4: Man, eso... Man, eso me suena a Luis eso... Eso sí que me suena a un comentario que haría Luis. Digamos, y... tiene, tiene, tiene lo principal que es en las aulas, Ajá. que es el profe, ¿verdad? Y, y, y suena padre. algo que diría Luis para que nos logren entrevistar.
1: Y falta algo más, porque dice, bueno, entre los logros obtenidos del grupo está haber formado el puesto en marcha del proyecto Comedias para disminuir la violencia en las aulas. Y el haber llevado el género a la comunidad de Quepos y descubrir a Daniel Lara, joven punteranense de ah, sí, sí. 13 años, promesa ganadora del certamen de paralito
4: 2010. Sí, Luis más es 100% Luis. Ma. Sí, Luis no sé, ma, Luis, eso, ma, es como son anécdotas de él, ma, pero Luis consiguió a este muchacho, a Daniel, es que se llama Daniel Lara, uh -huh. maio. Dima uh -huh. lo convenció de que hiciera stand up, un chiquillo más de 12, 3 años, lo convenció y el maestro hizo y el MAE lo llevó al, al concursar, ma, al farolito y la gente fue como, ah, sí, este MAE está bien, lástima, entonces lo nombraron como promesa ahí, no sé, pero nosotros vacilamos porque ma, no le gustaba, el no le gustaba en lo más mínimo hacer stand up, entonces el como, sí, yo gustaba, ma, ma. y es mi actitud la que hace gracia, MAE, porque... <risa> Sí, ma, eso qué un... se habrá
1: hecho ese, porque?
4: Ma, yo creo que, ay, ma, ¿quién fue? Creo que fue Raúl, ma, o Montoya que me dijo que se lo habían topado, ma, ¿eh? Y fue como, ay, ma, yo soy este No sé, puede ser que esté inventando, ma, pero estoy casi seguro que alguien se lo topó o alguien supo de él hace poco y el ma es como, ma, decía sí, y el ma confesó, ma, a mí nunca me gustó esta arma, ma yo fui, ma, porque insistió o los... no sé, ma, cómo había sido bien la historia, estaría pues inventando los puntos de concepto, ¿eh? <ríe> totalmente ma. estoy seguro que así fue
1: Muchas gracias Arnaldo por este contarnos esa historia, ¿verdad? Y resulta interesante, ¿no? Resulta interesante cómo cómo surgieron esos grupos, cómo era que funcionaban, cómo era que a veces hasta excluían un toque a Arnaldo, pero era un poco de todas las dinámicas que sucedía en el mundo del stand up comedy en esos años. Eh, en, más adelante en el podcast tal vez voy a hacer una voy a hacerlo en dos partes para que no se quede tan largo. Este, les voy a comentar un poco de cómo era la dinámica de cómo era ser nuevo antes, ¿verdad? Y cómo, ser, y cómo es ser nuevo ahora ¿verdad? porque ser un comediante nuevo antes es totalmente diferente a cómo es ser nuevo o nueva ahora, ¿verdad? porque son muy muy, muy escenarios muy muy diferentes eh, también pues me tomé la libertad de que eh, le preguntemos a otro, otra persona experimentada, ¿verdad? una persona que que está en el mundo del stand-up desde hace bastante tiempo, acá en Costa Rica, que es un referente, claro. Tiene uno de los podcasts más escuchados acá en Costa Rica. Y quiero le lo que le pregunté a él fue que me contara la historia de cómo eran esas primeras experiencias. Primero, cómo fue sus inicios en el stand-up comedy, ¿verdad? que él, Me gustaría que él contara su historia. Y también, cómo era presentarse en los bares, ¿verdad?, en esos bares, en los míticos bares que por ejemplo estaba Café Malpaís, estaba el Lobo Estepario de antes, ¿verdad? Que, que estaba como por la Asamblea Legislativa este Firehouse Acid Bar, ¿verdad? Esos bares donde se, se, se logró generar un punto de comedia y ahí es donde cada, cada fin, cada fin de semana o cada martes, cada miércoles, los comediantes iban a ejercer pues el el, el arte del stand-up comedy también no podemos eh, olvidar el igual el punto pionero de este género de stand-up que fue el bar observatorio donde ahí estaba la liga de la comedia presentándose eh, eh, recurrentemente perdón con sus diferentes miembros verdad porque la liga de la, de la comedia tuvo la peculiaridad de que estaba como como con cinco después con diez y ahí estaba como rotando gente y y esa gente es parte de esa historia, el stand up comedy, como recuerdo una muchacha, es que, o sea, estoy un poco mal con los nombres, pero hay una muchacha que me llamaba Sonia, este también estaba pues, Rodrigo fue parte de, Rodrigo Villalobos fue parte de la Liga de la Comedia, este, Jair Cruz, incluso Water, Walter Campo, sí, el presentador de siete estrellas, él estuvo en ese grupo, este Gustavo Gamboa, Adrián Granado, Jair Cruz, Renzo, por supuesto, Choche, claro, este, Marvin Murillo. Son diferentes personalidades que han estado en esos grupos y que forman parte de. Entonces quiero que ahora escuchemos la historia contada, narrada y actuada. Porque así es como lo escuché este, este hermoso audio que me envió Javier Medina. Así que les pido muy amablemente que se sienten, se pongan cómodos, agarren su cafecito, su té, su cerveza o lo que sea que estén tomando. Si no están tomando nada, pues no pasa nada. Solo pónganse cómodos y escuchen esta bella y arrulladora, no, no se dice así, no sé, y esta acogedora historia que nos va a contar Javier Medina. Me acuerdo ya por el año
0: 2011. Todo era alegría, todo era... Salidas, vida nocturna, personas que no estaban tan pegadas a redes sociales tenían la costumbre de salir con más frecuencia a bares, restaurantes, teatros. No pegaban su carota frente a un teléfono celular para postear en redes sociales cuando estaban, para hacer check-in, para hacer check-out, para publicar en Twitter, para publicar en Instagram, para sacarse selfies, para publicar esto, 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 la foto de su comida. Todavía no había llegado la moda de sacar la puta foto a la comida era más orgánico, era más de tú a tú, le podemos decir entretenimiento artesanal. Nos veíamos cara a cara, las personas veían el show, lo disfrutaban, si no lo disfrutaban no decían una mierda en redes sociales, simplemente disfrutaban la, vi la vida, disfrutaban la vida. Mis primeros recuerdos de stand-up comedy, los primeros shows a los que fui, no fue porque quería, sino porque me recomendaron ir a verlo. Claramente, los primeros que hacían comedia en Costa Rica eran los que tenían más facilidad de tener proyección y exposición en radio. Es por ello que una noche una compañera mía de trabajo en el lugar en el que trabajaba en ese entonces me dijo «Tenemos que ir a ver un show de comedia en el observatorio». Y sí, fui con ella Porque estaba tratando de ligármela Y claramente si ella decía que había que ir a algún lugar Yo iba, que es como más o menos el 95% De los tipos machos alfa De pelo en pecho Pues lo que ellos hacen Para ligar Hay que ir a donde ella diga Y así, yo cumplí con dicha norma Fui a donde ella decía Fuimos al observatorio Recuerdo que esa noche se presentó Jair Cruz Recuerdo que Posiblemente fue Gamboa el otro que actuó y si no me equivoco, Peláez los vi y así como el 95% de las personas que ven un show de comedia que esperaban algo más impresionante, sobre todo porque han visto anteriormente videos con Chris Rock con Dave Chappelle con Louis C.K. con Jerry Seinfeld con George Garning. uno ve esto a lo nacional tropicalizado tercer mundista y dice puta, yo creo que yo lo puedo hacer mejor pensamiento muy común en muchas personas con un poquitito de vena cómica y ambición dicen, yo creo que puedo hacerlo mejor y yo dije lo mismo yo creo que yo puedo hacerlo mejor o quizás esas no fueron propiamente mis palabras fueron, hey, definitivamente yo lo hago mejor eso fue allá por el 2010 por ahí en el 2011 recuerdo haber vuelto al observatorio, pero esta vez me topé a un caballero con unos rizos, una apariencia un poco más fina, más refinada, no tan chabacana que estaba solo en un escenario con un micrófono y un stand y una gran luz iluminando sus rizos. Y ese caballero era Hernán Jiménez. Recuerdo que no me quedé en el show porque solamente había ido a acompañar a alguien que tenía que cobrar por una presentación. Ese alguien era un amigo mío músico. Así que entramos rápidamente al observatorio. Mi amigo cobró. Y nos devolvimos, pero yo sí logré tirarme unos 4 o 5 minutos de ese show y dije, hey, me gusta más este. No me gustaron los otros, pero me gustó este. Claramente a los otros ya los escuchaba en La Hora Sin Nombre, en La Micro y otros programas de una emisora de radio. Así que ya estaba acostumbrado al estilo de ellos y me parecía que estaba bien, era gracioso, pero no tenía ese grado de profundidad y riqueza semántica que tenía este otro muchacho, que tampoco es que era tan profundo, pero por comparación se veía mucho más profundo. Y dije, hey, esto me gustó. Pero también en mis adentros dije, yo creo que puedo hacerlo mejor. El tiempo pasó, específicamente un año, yo renuncié al trabajo en el que estaba, o me hicieron renunciar, eso se los dejo a su interpretación. Vamos a hacer una breve pausa para tomar cerveza. Así es, damas y caballeros. Mientras grabo estas líneas, mientras grabo estas palabras, tomo cerveza. Grabando a medianoche. Porque así soy de Bohemia. Hay que ser sofisticado. No debe estar tomándome un juguillo de naranja, grabando una mierda a las 2 de la tarde, no. Tiene que ser con cerveza, whisky y a medianoche. Eso le da más melancolía a mis palabras. Para que ustedes se emocionen. Damas y caballeros, recuerdo... Estar allá por enero del 2011. En un pequeñito lugar al cual me llevó esta chica con la cual todavía seguía saliendo. Ya en ese entonces ya estábamos saliendo. Es decir, ya estábamos empezando a tener intercambio carnal corporal. Algo que ahora extraño mucho en estas épocas de cuarentena. Y ella me llevó a un localcito pequeño llamado Café Malpaís. Eso es enero del 2011. Recuerdo que era un lugar muy, muy pequeñito con cupos para quizá cuatro o cinco mesas. Un lugar muy iluminado, ubicado en, sobre la calle principal de San Pedro hacia Curriabat, al puro frente del de supermercado, almacén, centro comercial. Yo ni sé qué putas es Muñoz y Nani. Me imagino que es propiedad de Muñoz y de Nani. Café País estaba al puro frente. Y ahí empezamos a... Bueno, no diría empezamos. Ahí vi mi primer show de comedia, Underground. Había visto a los mainstream anteriormente, pero nunca al Underground. Al que no le sonríe la prensa, al que no le sonríe la radio, al que le da la espalda a la televisión. Y ahí conocí a tres chicos. Fueron los primeros tres que yo vi actuando en vivo. Sus nombres eran Luis Hernández, Raúl Cabrera y Rubén El Perrillo González. Son los primeros primeros comediantes del gremio underground, también ahora conocido como el gremio de las viejas de patio, que vi actuando en vivo. Recuerdo que disfrutamos del show. Puedo decir que me gustaron más unos que otros. En este caso había tres, así que es muy difícil decir. <risa> Y ese día, ya cuando ya eran tres, cuatro shows de comedia, los que ya había ido a ver en vivo, siendo uno el de los señores de los 40 principales, siendo el otro unos cinco minutos de Hernán, y siendo el otro un show completo de Leloutier en el Teatro Melico Salazar, que fue cuando los vi, si no me equivoco, allá por el 2002, me dije, puta estoy graduado, estoy listo para iniciar una pseudo carrera en comedia porque así es de ingenuo uno, por ver unos cuantos videos en YouTube, en televisión, cuando HBO todavía te da especiales de comedia gratis, para los que tenían cable, y luego ver cinco minutos de Hernán, una hora y media completa con los de los 40, y un pedacito de esos tres comediantes que en ese entonces se hicieron llamarlos insolentes, dije, puta, yo creo que estoy listo para hacer comedia también, y me la acerqué a los insolentes y les pedí permiso para abrir la próxima vez que se presentaran en Café Mal País y curiosamente un 21 de enero del 2011 es decir, el día de mi cumpleaños que cayó sábado o viernes o por ahí, no sé le pedí a, la, a, la, a los señores de los insolentes la posibilidad de tener unos escasos 5, 7 minutos para abrir y presentarme antes de que se presentaran ellos. Y ese fue mi debut en Café Malpaís. No recuerdo mucho que dije. Recuerdo que tenía todas las carencias que tiene todo novato. Ritmo, interés, capacidad de mantener la atención de la audiencia. Chistes, humor, talento. Todas las cosas que un novato no tiene. Pero salí satisfecho porque había superado algo que me aterraba y era el miedo escénico de estar solo frente a un escenario siendo yo mismo, porque ya había actuado en obras de teatro antes, cuando estaba en el colegio me fascinaba actuar en obras de teatro, siempre me gustaba hacer personajes, pero nunca había tenido que ser yo mismo y estar en un escenario prescindiendo de absolutamente todos los recursos. Me gustó, por cosas de la vida me volvieron a llamar dos semanas después para volverles a abrir, Después de eso me contactó directamente el dueño de Café Malpaís. Que quería que yo hiciera algo otro día, no en fines de semana, pero sí por ahí de martes. Como ustedes saben, a veces un novato tiene que ir quemando etapas. Tiene que pagar sus duties, como, se, como dicen los gringos, pay your duties. A mí me tocaba hacer uno que otro show los martes, ante cinco, seis personas. Para ir afinando, para ir perdiendo... Ir afinando, ir perdiendo miedos... Afinando talento, afinando, limando asperezas, aprendiendo a hacer las cosas como se deben hacer. Y eso fue durante toda gran parte del 2011. Eso es lo que recuerdo, no recuerdo mucho del 2011. Recuerdo que poco a poco cuando empezó a correrse la voz de que se venía una nueva generación de comediantes, empezaron a abrir otros locales el espacio. Entre Café Mal País, El Viejo Lobo Estepario cuando todavía estaba ubicado en Cuesta de Moras, a escasos 100 metros de la Asamblea Legislativa actual, se volvieron como los dos lugares principales para nosotros durante todo el 2011. Recuerdo que teníamos muchos shows eh, nunca a fines de semana, al menos en el oeste pario todos los shows siempre eran por ahí de jueves, a veces martes, y con suerte, con suerte, miércoles, <ríe> Porque nadie confiaba en un show de comedia para un fin de semana. Para los fines de semana siempre se, siempre se metían conciertos de música. Y como buenos novatos, con poco poder de convocatoria, se hacían maratónicas enormes, larguísimas, que podían durar hasta tres horas, porque eran cerca de 15, 20 comediantes, cuyos nombres algunos puedo mencionar, otros no, porque estaba ya prohibido mencionarlos y otros que simplemente ya se retiraron y no se volvió a saber de ellos así que es mejor conservarlos en el anonimato para que no quede esto tan demasiado nostálgico muchos de ellos se mantienen vivos y contentos y me imagino que activos aunque no tengamos contacto directo con ellos en su mayoría pero sí puedo recordar claramente Luis Hernández el profe, puedo recordar Arnaldo Porras, Pablo Montoya Raúl Cabrera, obviamente Pablo Pérez con el cual establecí una relación, un vínculo más cercano, ya, ya para ese entonces, porque teníamos gustos muy similares. Y eh, hmm, había unas cuantas mujeres comediantes que tampoco puedo mencionar, porque eso sería como llamar a Voldemort en Harry Potter. Y además, yo le prometía ayer que iba a Dierky hablar bonito. Hubo varias situaciones, hubo cosas que salieron bien, otras que salieron pésimo. Recuerdo varios open mic que salieron nefastos en el antiguo Lobo Estepario. Por ese tiempo existía el Teatro Skene, que fue en el 2011 también. En el Teatro Skinet también se hicieron varios shows. De hecho, un dato curioso del skinet es que ...tenían una cosa que se llamaba... ...no recuerdo el nombre en este momento... ...pero era básicamente un open mic... ...Noche de las Musas, ya recordé... ...en el Esquené existía lo que se llamaba... El, ...La Noche de las Musas... ...que era una noche en la cual podía llegar... ...quien quisiera a probar su arte... ...si sos músico, podías llegar a cantar... ...si sos eh, de teatro... ...podías montar una mini obra... ...de escasos 10 minutos y la hacías... ...y si eras comediante, podías montar tu monólogo... ...y hacerlo ahí por 10 minutos... Eso sí, había que pagar. Es decir, había que pagarle al teatro por actuar. <ríe> sí, las cosas eran en ese entonces de esa manera. teníamos pocos bares. El acid bar todavía no estaba muy metido en eso. De hecho, el acid bar básicamente lo consiguió Pérez con un toque de influencia mía. Cuando el viejo Asidbar de tivas todavía existía, estaba ubicado cerca del cementerio de Cuatro Reinas de tivas Ese fue el primero. Y yo iba mucho ahí. Ya me conocían personas, me conocía gente, sabían que yo bromeaba, yo hacía muchos... Bromeaba con la gente en general, Hacíamos... la pasábamos muy bien ahí y conocía a los dueños. Pérez también conocía a los dueños por su cuenta, pero yo no conocía a Pérez. Entonces cuando nos conocimos y nos dimos cuenta que teníamos un círculo social muy similar, nos reunimos para hablar con los dueños de Acid Bar, y eh, cuando se les ofreció la idea de hacer humor, que fuera más negro, más, más, más agresivo, más sarcástico, más ácido, y encima en un bar llamado Acid, el branding salió por, sol, por, por, por añadidura, salió solito, y eso se volvió las noches de humor ácido, en Acid y se empezaron a hacer los domingos posiblemente Acid Bar haya sido el primer bar que nos dio cierta importancia de fines de semana y se volvían los shows obligatorios los domingos en la noche, a las 8 de la noche si no me equivoco, en Acid Bar justamente el de Tibás nunca actuamos en el de Cuatro Reinas en el que estaba pegando al cementerio, sino cuando los madres hicieron el salto grande de embarcarse en alquilar lo que era la discoteca Quilates y hacer el nuevo Acid Bar enorme en el puro límite entre Tibas y Moravia. Que para mí era maravilloso porque yo vivía a escasos 200 metros en ese entonces del Acid Bar. Entonces para mí era genial poderme ir caminando y disfrutar del bar y tomar mucho y beber mucho. Y luego devolverme gateando a la casa. Eso fue Acid Bar. Fue una bonita experiencia durante todo el 2011. Otro dato interesante que ocurrió en el 2011 Fue la primera visita La primera venida, así como dicen en algunas Biblias La primera venida De uno de los principales padrinos De la comedia en Costa Rica El cual fue Luismi De España, de Madrid Luismi es quizá Lo que para los Compañeros de la Liga de la Comedia Fue Andrés López André, Andrés López Le dio mucha influencia al tipo de comedia Que Influenció más bien el tipo de comedia que hicieron los de la Liga de la Comedia, así como Luismi influenció a muchos de esta generación de comediantes sobre cómo sacar su mejor yo. Eh, parte de los estudiantes de esa ge primera generación que aprendió de la escuela de Luismi está su servidor, Javier Medina, estuvo Pablo Pérez, estuvo Pablo Montoya, estuvo Perrillo, estuvo Arnaldo Porras, estuvo Raúl Cabrera, estuvo Alito Sánchez, todos ellos fueron estudiantes de la primera, primera generación de Luismi y fue una, una, una maravilla aprender de Luismi. Y cuando aprendimos las primeras cosas básicas, básicas de herramientas, de recursos que se, que sus, que se podían usar en, en presentación, en monólogo, para escribir, para actuar... Nos dimos cuenta que, número uno, no sabíamos una mierda y segundo, éramos terribles y después de ese curso, después de ese seminario, aprendimos a ser un poquitito menos terribles. No digo que aprendimos a ser buenísimos, pero aprendimos un toque a ser menos terribles. Yo en lo personal guardo con mucho cariño un par de tutorías privadas que Luismi me dio. Luis me dijo que yo necesitaba mejorar unas cuantas cosas, ciertamente las necesitaba mejorar. Y me dijo que llegara al Hotel Presidente en, en San José, donde estaba hospedándose. Me hizo subir a la habitación, me dijo que me quitara la ropa. Bueno, el punto es que me dio un consejo que a mí me sirvió montones. Sobre todo alguien que quizá empezó su carrera queriendo jugar al muy irreverente y al muy agresivo. Y la mayoría de las veces lo que estaba logrando, más que risas, era una sensación de incomodidad y de molestia de mucha gente. él me dijo este consejo que me quedó grabado y es tenés que hacerte querer por la gente primero te haces querer por la gente y luego tiras lo que te dé la gana porque esa gente te va a cuerpar yo jugaba de ser un mae idolatrado por masas sin lograr ni siquiera tener una comunidad de, mi, de nicho, una, una fanaticada de nicho y luego el segundo consejo fue por cada dardo que le tires a alguien o a algo tenés que tirarte 5 de regreso <risa> porque si no te volvés un, cómo decirlo te volvés un Coco Vargas alguien que le tira a todos los demás pero cree que es intocable y no se puede así Uno, vos ves a cualquier comediante extranjero, gringo CK, Chris Rock mmm, uh, Jimmy Carr Virbiglia todos utilizan en algún momento el recurso de la autoflagelación porque a la gente le encanta la autoflagelación y la autohumillación y gracias a los primeros consejos de Luismi en sus seminarios o en sus tutorías privadas aprendí la importancia de bajar la tensión, de bajar el nivel, de bajar la agresividad aprender a divertirse, uno primero burlándose de uno mismo antes de burlarse y tirarle a los demás entonces sí fue una gran enseñanza en el 2011. Ya para el 2012 sí sirvió mucho todo eso para aprender la importancia de conectar y comunicarse con la gente. Y para mí el mejor recuerdo es todo el proceso de aprendizaje sobre cómo hacer radio. Yo no sabía cómo hacer radio. Nunca había hablado en radio. Y estar de repente en una emisora en la que te, te dicen, ok, vas a tener un programa de 11 a 12 de la noche después, o sea, es decir, de 11 a 12 de lunes a viernes en vivo con segmentos de comedia y con música. ¿Qué putas haces de lunes a viernes todos los días? ¿De dónde voy a sacar ideas? ¿De dónde voy a sacar contenido? ¿De dónde voy a sacar cosas para entretener a la gente sin que se me duerman a las 11 de la noche? Todo ese proceso, el tiempo que duró la paja nocturna en Radio 915 fue una maravilla que no cambio por nada las trasnochadas, las viajadas en bus porque no tenía carro, entonces las viajadas en bus todos los días hasta la Uruca para llegar a la emisora rezar de que Pérez no tuviera otro compromiso después para que me pudiera dejar de regreso, caso contrario regresarme en taxi, y la gastada de plata en taxi, todo eso valió cada momento, cada centavo por el hecho de que gracias a eso aprendí un montón sobre cómo comunicar masivamente con, con y para la gente. La paja nocturna desgraciadamente pues dejó de salir en radio porque ya la emisora atravesaba serios problemas económicos. Es necesario recordarle a la gente las manifestaciones de metaleros afuera de la emisora dos veces para exigir que no se cerrara y luego el patrocinio de una marca de cerveza que llegó a meterle plata para lograr que se sustituyera unos seis siete meses más hasta que la plata se agüevó, el patrocinio no se renovó y a la mierda la emisora fueron razones económicas, no porque el programa fuera o no un éxito porque de hecho lo era, se volvió un programa de culto todas las noches tanto así que gracias a la fama que nos hicimos en radio es que hasta la fecha la gente nos sigue escuchando en formato podcast. Y no solamente en podcast, sino que nos escuchan en vivo. La paja nocturna, todos los sábados, hasta que pase la cuarentena vía online por Zoom. Dice es la publicidad, daddy, el jodete. ¿Me pediste esto? Manda huevo que no pueda hacer publicidad de la paja. 2013 fue un año, quizá no con tantas sorpresas, como sí lo fue el 2011 y 2012. Fue un año, diría que estable. Creo que por ahí del 2012 es que sale el primer festival de stand-up. No, no, me equivoco. El primer festival de stand-up fue en el 2011, que fue en el Cenare, en el cual yo no participé. Yo no estuve presente en el primer festival, pero sí he estado presente en todos los posteriores. He estado presente en el del 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. El primero primero fue en 2011 se me invitó a participar en el segundo, que fue en el 2012. Lo único que recuerdo del 2012 principalmente fue que ocurrió el famoso video mío parodiando la situación de Pekis con la entonces viceministra de Juventud, Karina Bolaños. Nunca busqué volarme de ella porque a mí me pareció que había sido una invasión a su privacidad, pero... Sí, yo aproveché para burlarme un poco de la sobreatención de la prensa a ese tipo de noticias y el escándalo sexual que le, tanto les encanta vender. Fue un éxito, fue un video que se viralizó montones en YouTube y fue un éxito que yo no esperaba y ni sabía cómo lidiar con eso. Así, por eso es que ahora estoy lidiando tranquilamente y plácidamente con mi éxito en TikTok. Más cerveza. Y bueno, 2013 fue un año de crecimiento en otros aspectos uno de ellos fue que saqué mi primer especial de comedia el con todo respeto se grabó a inicios del 2013 en el acid bar curiosamente es el primero primero de mis especiales que está disponible ahora en Spotify y usted puede buscar en Spotify y si tiene Apple Music puede escucharlo en Apple Music y si tiene YouTube Music puede escucharlo en YouTube Music y si tiene Google Play Music puede escucharlo en Google Play Music porque en todo lado está se vino también a Le Llamamos Comedia, un programa con un concepto muy bueno, muy refrescante, un programa pionero en cuanto a crear stand-up comedy. Quizá algunas cosas en cuanto a producción y en cuanto a la forma de elegir el formato, no fue el mejor. Pero con el formato que tuvo duró bastante, tuve la posibilidad de salir tres veces en ese programa de hecho me enorgullece decir que la segunda vez que salí fue la vez que más asistencia tuvo el Jazz Café Cuando en ese entonces se grababa en el Jazz Café de San Pedro pues Me enorgullece saber que ese día fue el día de mayor asistencia Me imagino que tuvo que ver también el hecho de que iba a cantar ese día Bernal Villegas como invitado musical Pero vamos a tratar de no quitarme mérito le llamamos comedia, creo que duró hasta el 2014, finales del 2014, inicios del 2015, no estoy muy seguro. Pero después de eso, mi última aparición fue en el 2014, en donde bromeé un poco con el hecho de que había quedado recientemente elegido Luis Guillermo Solís como presidente de la República. Eso fue 2014. Vamos a ver, varios bares van, varios bares vienen entonces ya Acid Bar estaba de salida sus dueños estaban pensando dedicarse a otro negocio y no podían seguir más con el bar que era su negocio de las noches se cerraron el, el Acid Bar al lado se abrió otro bar de un corte rockero también llamado Firehouse Rock Bar en donde yo monté por un tiempo los primeros Open Mics Open Mics en los que curiosamente si no me equivoco uno de los primeros en actuar ahí fue el señor Dadier Vega Así que mis primeros open mics en el viejo Firehouse Rock Bar sirvió para plataforma de unos cuantos chicos que empezaron en ese entonces, siendo uno de los más memorables el señor Dadier Vega. 2014, wow. Me acuerdo que en el 2014 grabé también el Casi Con Todo Respeto, que es como el lado B de lo que quedó fuera del Con Todo Respeto. Wow. También grabé en el 2014 el Consumar el Acto, que fue ya... Un nuevo especial que también está disponible en video en javiermedina.net slash tienda o oh, la versión en audio en Spotify o oh, Apple Music. Tiene Apple Music o oh, YouTube Music y tiene YouTube Music, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue 2014, 2015. Brinquemos un poco en el 2015. En el 2015 empiezo a trabajar como creativo para la media docena que me contratan para escribirles en sketches como creativo. En ese mismo año se me asciende como coordinador creativo para ya tener a los demás creativos Trabajándome a mí mientras yo escribía todo como head writer se dice, escritor principal Y así estuve hasta que me encargué de sacar a la media docena de televisión <risa> Que no es cierto, es un chiste que hago en los shows en vivo, pero no es un chiste que, que de mal gusto Porque en realidad los chicos ya querían dejar de hacer televisión hasta que se vino la pandemia y no les quedó otra más que aceptar una propuesta para volver a la televisión, porque así estamos todos con necesidad y cara de perro. Eso fue 2015, 2006 fue 2016, fue un año en el que se presentaron nuevas oportunidades, entre esas mi primera posibilidad de ir a México, de ir a Los Ángeles, en donde llevé un curso intensivo en Los Ángeles, California, en específico en Hollywood, en donde llevé un curso sobre cómo escribir para Late Night Shows. Para nadie es un secreto que me encanta el formato de Late Night Show. Lo he incorporado muchas veces en vivo. Y fui a llevar un curso allá sobre cómo se produce y cómo se escribe un programa de estos que me ayudó eventualmente a desarrollar el Políticas de la Empresa. Late Night, que estuvo acá al aire en el ya extinto Comedy Hub. Ya extinto. Recuerden esa, esa palabra. Ya extinto Extinta emisora 915, ya extinto le llamamos Comedia, ya extinto acid Bar, ya extinta media docena en televisión y ya extinto canal de Comedia Comedy Hub. Ese es mi récord, damas y caballeros. Pero vamos y sigamos manteniendo esto blanquito y rosadito porque ya estamos acercándonos a los 30 minutos, así que vamos a darle un cierre. 2017 es un año estable, es un año estable ahora que lo pienso, fue un año estable. En ese entonces empezaron a salir presentaciones en un bar ubicado en Moravia, que en ese entonces tenía otros dueños. Luego ese bar cambió de dueños y los dueños no estaban muy interesados ni en tener show de comedia ni en pagar decentemente por un show de comedia. Entonces se acabó la relación con ese bar una vez que llegaron esos dueños, los cuales no les guardo ningún rencor, pero... Me juré nunca más volver a darles un 5 en ese bar. Así que dejé de frecuentar ese bar. Eh... Hmm. Pero puertas que se cierran. Puertas que se abren. Prueba de ello es que empezaron a abrirse otros negocios en Heredia Centro. En Santo Domingo Heredia. El resumen. En resumen. La historia de la comedia en Costa Rica. De stand up. Es una historia de lucha. De continuar. De ser un poquito testarudos, de ser resilientes, de que cuando te tiran duro y te quieren joder, te lleves el vergazo a aguantarlo, recuperarte y continuar. Es una historia de continuar, es como un monólogo. Vos estás en el escenario, te va mal con dos chistes, pero tal vez con suerte tiras el tercero y reventas al público. Eso es la vida de un comediante profesional de stand-up no mainstream aquí en Costa Rica tenés que llevarte vergazos, tenés que conformarte con migajas que a veces te den. Algunas veces te sonríe la radio, algunas veces te sonríe la tele, algunas veces te sonríen medios de comunicación, te sonríen periódicos cuando necesitan algo, a veces cuando te la pelás no te sonríe el periódico, pero el periódico te va a agarrar para llenar páginas y llenar contenido. Es una historia de saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Si contás con la bendición de que te sonríe una argolla, te ayuda alguien por allí, te ayuda alguien por allá, adelante, disfrútelo. Yo tuve mis ayudas, yo he tenido mis argollillas que me han servido y me han ayudado, así que mi consejo a todos aquellos es que si les sale una ayuda, úsenla. Y si no la tienen, nada más continúen llevándose vergazos y vergazos, porque eventualmente de tanto vergazo se van a acostumbrar y ya no les va a doler tanto. No les prometo el éxito, pero de que se van a acostumbrar a llevarse vergazos y no resentirse tanto, les va a pasar. Dadier, espero haber sido lo suficientemente positivo, lo suficientemente amigable, lo suficientemente bueno con tu audiencia, y espero que me invites algún otro día, ya con vos entrevistándome, porque haber narrado este relato fue puta que hasta me durmió a mí. Así que dulces sueños a vos y a todos los que hayan escuchado esto.
1: Muchísimas gracias, Javier, por este dormir a mi audiencia, ¿verdad? No sabía que, este, no sé en qué momento estén escuchando este podcast, pero si es en la noche ustedes ya no van a estar escuchándome en este momento porque ya se durmieron, ¿verdad? Pero me pareció muy, me pareció muy cómico la elección de la canción de cuna, de ¿verdad? Porque hace ver todo tierno en este género de stand-up y como él decía, no siempre fue así de tierno, habían cosas que por cuestiones de no hay que este entorpecer un poco la historia contando las cosillas feas, ¿verdad? Esos trapos sucios no vienen al caso, contemos solo lo bonito. Y no, este, siento que este podcast ya está quedándose un poco largo, pero no crean, yo también entrevisté a más personas, a más personalidades de, de la historia del estado de acá en Costa Rica y ellos también van a contar sus historias, porque apenas vamos como por la mitad del camino. Entonces, quiero que... este Estén atentos porque próximamente va a sacar la parte 2 de este episodio. Y este estén atentos. Nada más le digo, estén atentos porque la historia se pone bastante buena. Porque la historia no acaba, ¿verdad? La historia se sigue construyendo. Entonces, nos vemos algunos eh, días, ¿verdad? Eh, no olviden suscribirse. No olviden este darle seguir en Instagram al podcast. No olviden compartirlo con sus amigos. Y muchas gracias por escucharme. Hasta luego.